0: Kıymetli Arkam Radyo Dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selam efendim. Efendim bu programda Kıymetli Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden ve bu şahsiyetlerin hikmetli sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem Hocam, Hatim-i devam ediyorduk. Hatim-i insan toplum ilişkileri konusundaki düşüncelerini temelde süh esasına dayandırıyor ve nefis terbiyesi üzerinde çok duruyor. Ona göre insan beşeri münasebetlerine, kendisine karşı katı ve acımasız olması gerekiyor. Başkalarına karşı ise sabırlı ve hoşgörülü olması gerektiğini söylüyor. Bunu prensip edinmiş kendisine. Yani kendine karşı katı ve acımasız, başkalarına karşı ise sabırlı ve hoşgörülü olmak hatime Esam'ın ve Sufilerin prensiplerinden. Dilerseniz bununla başlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Ağuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet, muhterem dinleyenlerim İnsan işlenmesi gereken bir mücevher Ki, öyle bir mücevher ki Fususülükemde Mudin Arabi Hazretleri yüzümüzün ortasında bir taş var ya, evet. Taş, o taş biziz, hmm, fas. Altın bir yüzüğün ortasındaki o taş biziz, fas, mücevher. Yüzün kendisi değil, yüzün ortasına konan o kıymetli yakut, işte zümrüt. efendim artık hangi kıymetli taş? Elmas, bunlar. Ne? Evet. İşte biz buyuz. Yarı bu yüzüğün kendisine işte fas diyorlar. Yüzüğün kaşı fas. Evet. O kaşın içine taş O konan taş biziz. Aslında o yüzüğün kendisi kainat oluyor. Ve dairesel bir manası var. Evet. Yani yüzük dairesel olur. Ne kadar ilginç ki bütün kainat hep dairesel hareketlerle dolu. Ve küresel, leyl ve nehar kelimeleri, zaman ifade eden kelimeler de ikisi de birisi nehar, yağmur kuşunun yumurtası, leyl de bütün kuş türü hayvanların yumurtası anlamına geliyor. Evet. Küresellik. Kainatın da e, fotoğrafını e, bir tür e, özel ışınlarla çektiler. Muvaffak oldular yani. Özel böyle enfra ışınlarıyla kainatın fotoğrafı çekildi. E, fotoğraf bir kuş yumurta şeklinde. Yani Lehit ve nehar kelimesi manası yumurta. Evet. Kainatın kendi doğal yapısı şu anda bir kainat var. Yaratılalı 13,7 milyar olmuş. Bunu da bulmuşlar. Şekli yumurtaya benziyor. Evet. Küresellik. İnsanoğlu, işte Alexi Karel'in dediği gibi insan bu meçhul. İnsan denen meçhul. Ya, insan bu meçhul. Yani insan çözülmesi mümkün değil. Çünkü insan aklından ve kalbinden ibaret. Evet. Mevlana dediği gibi bir endişe, bin bir endişe, bin bir fikir, bin bir düşünce, bir damla kan. Bir damla kan. Nefis ve ruhtan ibaret. Evet. Bedeninden hiç bahsetmiyoruz bile. Bak dikkat edin. Nefse işaret için bir damla kan. Nefis kelimesinin yedi anlamından bir tanesi de kan anlamına geliyor biliyorsunuz. Evet. O da ayrı bir mesele. Bakıyorsunuz. Gerek psikologlar, nörologlar, efendim, felsefeciler. Aklın kabiliyetleri nerelere kadar uzanmış? Sınırını bulduk diyemiyorlar. Çünkü hmm. ruhla bağlantılı evet. ruhun sonu yok aklın da aslında sonu yok ama bu dünyaya bağlı çalışan aklın sonu var sonu var bu dünya ve kainatla sınırlı ama bunun sınırlı olan aklın bile sınırlarını bilemiyoruz evet. Sıçramış akıl Transcendental akıl duygusal akıl şey 17 tane zeka türü bilmem tabi zeka ile akıl aynı manada değil ama hepsi bunlar ruhun ee, şeyleri, e, kapasiteleri, Potansiyel. okun açılımları, potansiyelleri, kabiliyetleri evet. diyorsunuz. Dolayısıyla insanoğlu e, ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim'de mahiyetini anladığımız, anlamadığımız ibadetler var. Evet. Teyemmüm'ün hala manasını bizim ilahiyatçılar bile anlayamadı. Hikmetini, evet. Ama teyemmüm yapacağız zaten. Evet. Yani. Yaptığımız da oluyor. Gerek oluyor yani. Öyle evet. yerler var. Daha bilemiyorum. Domuz eti yemeyin diyor. E i̇çinde mikrop yok, bir şey yok. Tertemiz tasında Ama yeme diyor. Evet. İçki içme diyor. Demek ki bizim sınırlarımızı, Allah biliyor. Sınırlarımız işte Kur'an-ı Kerim'de tilke hududullah felâ ta'tedûhâ ve men yeteadde hududallâh fe'ulâhike humız zâlimûn Allah sınırlar çizdi diyor. Evet. Bu sınırları ihlal etmeyin diyor. Yoksa karanlıkta kalırsınız. Zulüm, karanlık demektir. Zalimim. Zalim. Karanlıkta olursun. kalırsınız. Yani kendinizi kaybedersiniz. Evet. İnsanlığınızı kaybedersiniz. Onun için o kutsal kitaplarda Tevrat, İncil, işte Tevrat geç ahkam Hz. Musa'ya bağlı olduğu için ahkam kitabı değildir. İncil. Tevrat'a uymuştur. Tevrat ahkam kitabı. Kur'an-ı Kerim ve diğer artık peygamberlere gelenler. Oradaki ahkam diye baktığınız her şey ha bu bizim insan olarak sınırımız diye bakıp o gözle indirmemiz gerekir aslında. Evet e İnsan oldu, sen sınırlısın. Bu huduttur, hudut Hat Tanım, tarif Tanımlama anlamına geliyor biliyorsunuz. Evet Hat kelimesi budur tarif Tanınladın mı sınırlamış sınırlamış oluyorsunuz. Onun için sınır a hudut denmiş. Evet. İşte bizim tasavvuf şeriatı takva boyutunda yaşayan insanlar bu sınırları görmeye, bulmaya ve deşifre etmeye muvaffak olmuştur. Bir kelamcı yapamamıştır bunu. Onun için Profesör Muhammed Hamidullah ben onca sene Fransa'da yaşadım. Avrupa ülkelerinde gezdim. Her yeri dolaştım diyor. Bir kelamcının, bir fıkıhçının, bir tefsircinin, bir hadisçinin kitabını okutup da okuyup da Müslüman olan bir adam göremedim. Görmedim. Evet. İslamiyet ve ihtida olayları hep tasavvuf erbabı üzerinden oluyor. Muhiddin biz üzerinden oluyor. Niye? Mevlana üzerinden oluyor. Niye? Çözmüş. Evet. Bizim Profesör Osman Nuri Küçük ben bende yaptı. Allah razı olsun. Tabii uzun yıllar Mevlana çalıştı. Evet. Uzun yıllarda mudnere mi çalışıyor? Hocam insanın şifresini Hazreti Mevlana ve dolayısıyla bizim mutfaflar çözmüş, Evet. Çünkü insan hiçbir şeydir. İnsan her şeydir. Evet. İnsanlar insanlara hep tanıma ve kalıba sokmaya çalışıyorlar. Allah'ın tanıma ve kalıba sokmuş olduğu insan ile insanın kendisini tanımlama ...yapmasının kalıba aynı kalıp değil. Değil. Yetersiz. Evet. Bunun için modern e, su, e, psikologlar yavaş yavaş varoluşçu psikoloji... yalın e, gibi işte ona benzer pek çok yeni bakıyorsunuz yöntemlerinde bizim e, tasavvuf erbabının kullandığı kutsal kitapları hatırlatan işte Eric Fromm vesaire pek çok uygulamalar, pek çok yeni gelişimler ve açılımlar görüyoruz. Evet. O halde Kur'an-ı Kerim yaşlandıkça geçleşiyor. Yasaklara, yasaklar bizim sınırlarımız. Haramlara çok dikkat etmek lazım. Evet. Takva ve vera kelimesi de helallerle değil, haramlarla alakalıdır. Biliyorsun takva, evet. haramlardan sakınmaktır. Sakınmaktır. Yok, helalle tanımlamıyoruz. Haram kavramı üzerinden takvayı, verayı Tanımlamıyor muyuz? Evet. O, o tanımlama yasaklar konusunda ciddi oluyorsanız. işte rahmetli Sami Efendi Hazretleri faiz konusunda çok titizdi. Çok dikkatliydi. Bankanın önünden geçmeyin. Zikir durur derdi kalpte. Kendisi geçmezdi. Evet. Halbuki faiz demiyorsun. İçine de girmiyorsun. muamele de yapmıyorsun. Önünden geçmek günah mı? Değil. Ama bir faizde insandaki sınır neyse belirtilmiş. Belirtilmiş. Yok, belirtilmemiş aslında. Ama onu belirleyecek olan bizim tecrübelerimiz, bireysel evet. tecrübelerimiz önünden geçmiş, zikirin durduğunu görmüş Sami Efendi Hazretleri. Kalp O kadar etkiliyor ya. Etkiliyor. Çok ilginç. Sınırlarımız bunlar işte bizim. Evet. Bu sadece bir faiz ne bir konuşmaydı, o kadar. Kur'an-ı Kerim'de o faizde anlatılırken يَتَحَبَّتُهُ شَيْتَانُ مِنَ الْمَسِ Şeytan çarpmış gibi kabirlerinden kalkacak. Şeytanın çarpması olayı acaba? Bugün nefis, e, ne tefsirciler açıklayabiliyor evet. ne hadisçiler evet. açıklayabiliyor. Evet. Şeytan sensin. Sen kendini çarpıyorsun. Yani kilitlenmiş olarak kalkacak evet. mezardan. Karanlıklar içerisinde. Karanlıklar içerisinde. Zincirleriyle kalkacak. Evet. Özgür olamayacak. Tasavvuf özgürlük hareketidir. Ruhun, nefsin bağımlılığından kurtuluş hareketidir. Evet. Onun için her tarafa açıktır. Her tarafa açık olduğu için de her tarafa açık olmayıp kilitli olan insanlar, kilit, kilitlerini çözmüş tasavvuf erbabını anlayamamışlardır. Evet. Tasavvuf tarihi bunlarla dolu. Ta öldükten bin sene sonra, ''Aa Halil Hacı Mansur böyle demiş, öyle mi ya?'' diyor. E çözmüyor. mi sen önce çözmüyor. Şifreyi çözmüş e çöz, yani. Şifre çözülmüş. Evet. Ve şifre Kur'an'da var. Özellikle insanın sınırları haramlardır. Elaller değil. Hmm. değil yasak. Ya. Yasak alanı. Evet. E i̇nsan senin sınırın buraya kadar. Ben seni yarattım. Bak bir sınır çiziyorum. Bu Öbür tarafa atlama olur mu? İçki içme. Kumar oynama. Faizleme. Efe dedikodu yapma. Öz yıkım. Tahlimat. O, modern hayata, Cumhuriyet'ten sonra adapte olmaya çalıştık. İşte Doğu Buta arasında İslam adlı eserinde Aliya İzzet Begoviç yapılan devrimleri böyle görüyor. Hmm. Sen özde Türksün ve Müslümansın. Senin devrimin öze yönelik olması gerekirken dışa yönelik oldu. Evet. Yani kendini başkalaştırdın, ötekileştirdin, aleyen yaptın, aleyen ChatGPT'ye tabii 1923'ten sonra yapılan devrimlerin hepsinde bu yabancılaşma problemi var diyor Ali İzzet Bögoğuç. Evet.
0: Batılılaşma aynı zamanda yabancılaşma. Tamam.
1: İşte buna asimilasyon diyoruz. Evet. Ya batılı güçler gelip askerlerini Türkiye'ye sokup bizi asimile etmediler. Ama Fransa Cezayir'e girdi asimile etti. Evet. 5 milyon, 6 milyon Algerian Cezayirli yaşıyor şeyde. Fransada. Fransa'da. Çoğu da Laïsize olmuş, sekülerize olmuş, batılılaşmış. Evet, maalesef. anglo kültüre göre kafa yapıları akılcılaşmış, İslam'a uzaklaşmış. insanlar, Cezayirliler de dolu bugün Fransa. Bakıyorum hakiki öz Cezayirliğe benzemiyor. Başkalaşmış, mütasyon geçirmiş, kültürel mütasyon geçirmiş. İşte asimülasyon, asimülasyona uğradıktan sonra siz, siz olmayı, kendi öz kaybederseniz o zaman demolasyon, yıkım oluyor eliminasyon, yıkım ve yok oluş, eliminasyon, evet. elenim olmak, yok olmak, yani asimilasyon, eliminasyon. Evet. Şu anda biz ben çocukluk yıllarında Osmanlı kültürünün son kırıntılarını gördüm, yaşamayı yetmiş. Yeni nesil hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şeyden haberi yok. Yani gelenekle alakalı pek. Öyle amız kalmamış. Şimdi dolayısıyla az önce Hatem Esam'ın bu toplum ilişkileri ve insan ilişkileri konusundaki dualiter e, irtibatlar konusundaki düşüncelerini, züüt hayatını işlerken, evet. yani e, dünyaya rağbet etmeme konusunu işlerken üzerinde durduğu nefis terbiyesi kavramına dayanması son derece normal. Çünkü nefis terbiyesi işte bu yasaklar üzerine dayanıyor. Nefis hayvandır biliyorsunuz. Evet. Ve hepimiz de vardır. Ve oyunuyla şeytandır. Benim nefsim vardı. Şeytandı. Ben onu Müslüman yaptım. Artık bana kötülüğü emretmiyor diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani hepimiz bir yönümüzde gayet yakışıklı bir hayvanız. Evet. Ve hayvan olmak da her zaman söylediğim gibi bir tasavvufta makamdır. Çünkü hayvandan aşağı makamı var. Esfel safilin var. Esfel hayvan. Esfel safil safir hayvan. Esfel evet. safil hayvandan da aşağı.
0: Aşağıların aşağısı
1: Bugün Freud'un psikolojisi e, safilin hayvan psikolojisine dayanan bir insan anlatıyor. Jung biraz onu yukarı çıkarmış. Nefsem o, Jung biraz yukarılara taşımıştır onu. Evet. Onun tıkandığı yeri görmüştür. E, Doktor Sigmund Freud'un tıkandığı yerleri görmüştür. Onun üzerinde bir insan, işte insan, ecce homo. Evet. Yani e, Frederic Nietzsche de bunun farkında. Etce, homo, işte insan. Orada insana tanımlamaya çalışıyor. İnsandaki güç istemini keşfetmiş. E, Kur'an'da var bu. Mülkü la Evet, şeceretül hulge, mülkü'l-lâ Mülkü'l-lâ o O evet. başka bir şey de anlatıyor. Felsifesinin arka planında, bizim şeytanın <gülüyor> insanı fark ettirdiği ve insanda bulunan, insanda var ama insan farkında değil, şeytan fark ettiriyor. Evet. Sende mülkü'l-lâ Yani güç istemi var. Şeytan uyardığı için, güç zehirlenmesinden bahsedebiliyoruz. Melek uyandırsaydı, güç zehirlenmesinden değil, güç iyileştirmesinden bahsedebilirdik. Nideki Güç kullanarak manevi, fizik, mental, ilim, e, tefekkür bunlar hep bir güçtür, kuvvedir. Bunları kullanarak insanoğlu iyileştirilebiliyor mu? Evet, iyileştirebiliyor. Evet. Şeytani olanı var, Rahmani olanı var. Bıçak gibi iki tarafı keskin. iki tarafı keskin. İşte nefis terbiyesi ünlü terbiyesini esas alarak birey ve e, kişi ve toplum bu ikisini aynı potada incelerseniz çok muazzam bir anlam sinerjisi ortaya çıkıyor. Yani şu şekilde batının ferdi ile bir bireyi ile individualite ile bizdeki fert Allah'ın el-fert ismi arada fark var. Evet. Batının bireyi toplumdan kopuktur. Bizdeki fert ise bütünün parçasıdır. Evet. Bütüne aitiz. Batıda bütüne aitlik şeklinde insan karakterolojisi şekil olarak çizilmemiştir. Onun için fert kelimesini görünce heyecanlanıp yeni Türkçe kelime bireyi kullanırsanız akademik mahfillerde İrfan meclislerinde gülünç duruma düşebiliriz. Evet. Onun fer kelimesi kullanacak yerde bire kelimesini kullanmamaya çalışalım. Bu tür kavramları yerli yerinin oynatan insanlara biz entelektüel veya akademik maganda diyoruz. Aynen. Evet. Biraz kaba bir tabir oldu ama bizim mahallenin serserisi oldu. Tam aynen budur. O geçen Ramazan ayında böyle şey konusunda insan üzerine bir konuşma yapıldı. Bizim savuşçulardan da Osman oradaydı. Allah razı olsun. Orada muhabbet kavramına bir doşant arkadaş yaşlı da Osman'dan yaşlı bir anlam yükledi. Hiç alakası yok. Kavramı yerinden oynattı. Osman hemen müdahale etti. Siz bu tarifle muhabbeti anlatmaya çalışırsanız Çarpık sonuçlar ortaya çıkar dedi. Hmm. Doğrusu bu dedi Osman anlattı. Oradaki doçant arkadaşı o programda anlayamadı. Yine eskisine benzer dönüştüremedi de birdenbire kendisini. Yanlış kodlamış izindeki o kavramları söyleyince Osman biraz daha açık etti ondan sonra adam biraz utandı rezil oldu ama bir insanın orada utanması mı esas kavramın yerli yerince anlatılması anlaşılması mı esas. Çünkü Konfüçyüs'un dediği gibi bir milleti yıkmak isterseniz e, açmayın diyor. Evet. Ekmek yemek ver. O değil bunlar olarak diyor. İnsanların kavramları, konuşlar, konuştukları ve kullandıkları kavramları imha edin, birbirlerini sen. anlamasınlar, birbirlerini anlamamaları o toplumun yıkılmasına sebep olur. Yıkımı Bugün Türkiye'nin büyük problemi eski kuşağın yeni kuşağı anlamaması. Bu yüzden konuşmaları mı? Hep yeni kuşağa göre ayaklamaya çalışıyorum. Babamın keyfine değil bu. Evet. Yok efendim eski kuşağa göre konuşalım. Ama yeni kuşakla kopuyorsun. Bu kopukluk neye yol açar? Az önce ifade ettik. Eliminasyona yol açar. Yıkıma, Yıkıma, demolition buna yol açar. Ve bütün kavgalar, bütün huzursuzluklar genç nesille, eski neslin uyuşumunun olmamasından kaynaklanmıyor evet. Türkiye'de. Ve dünyada da böyle değil mi? bunu evet. kaldırmıştır. Peygamberimiz çocukla çocuk oluyordu. Mevlana'yı görüyoruz. Çocukla çocuk oluyordu. Herkesi kuşatabiliyor. Onu da bırak. Kedilerle kedi, köpeklerle köpek oluyor. Kuşlarla kuş oluyor. Biliyorsunuz. Evet. Şahınakşbend Hazretleri insan ve hayvan, insan ve hayvan hemşireliği yapmıştı. Evet. Hayvanlar, Yedi sene köpeklere hizmet etti. Hayvanlara hizmet etmiş Bir, Yaşadığı şehrin, Buhara şehrinin köpeklerine Şahınakşbend Hazretleri bütün hasta hayvanlara bakmış, terbiye etmiş. Yaralarını tımar etmiş, iyileştirmişti. Yedi sene hayvan hemşireliğe. En büyük hayvansever yani şah Hemşireliğin kökeni nedir diye sorarsanız. Florence Nightingale diyemeyiz. Kırım Harbi'nde gelip de çadır çadır dolaşıp yaralı Türklere su dağıtan, ilaç veren o İngiliz bayan hemşiresi değil. Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Ondan önce Uhud Savaşı'nda hemşire olarak görev yapan bayan sahabeler var. Sümeyye evet. gibi biliyorsunuz. Evet. Tabii biz sahip çıkamazsak hemşireliğe başkalara sahip çıkıyor. Biz de hala Sezai Karakoç'un ifade ettiği gibi 8 yaşındayız entelektüel kuantite olarak. Maalesef. Düşünün Şah-ı Nakşibend Hazretleri 7 yıl köpek hemşireliği yapıyor. 7 yılda hastanelerde çalışıyor insan hemşireliği yapıyor. İnsan. insana hizmet hayvana hizmet. Ondan sonra Şah-ı Hazretleri... ...ulaşacağıma ama ondan sonra ulaştım diyor. Hastalara bakacağım diye, ben de hasta oldum diyor. Hastaların altından pislikler aldım ben diyor. Evet. Hiç erinmedim, yerinmedim diyor. Yani kimsenin alışveriş yapmadığı yerden alışveriş, alışveriş yapmak. yapmak. Evde televizyonun başında programı izliyoruz, ayağımızı sallıyor sallaya değil mi? Evet. O sırada... ...hadi kardeş diyorlar Ethem Hoca fıstık yiyorsun, çay içiyorsun. Eşinle muhabbet ediyorsun. Televizyonda da diriliş dizisini izliyorsun. E şu anda falanca talebe yurdumda talebeler işte meleklere iman konusunda bilgi vermek üzere sizi davet ettiler. İsteyerek kalkıyorsan hoplayarak kalkıyorsan bende iman var demektir. Evet. İstemeyerek kalkıyorsan iman yok demektir. Yani ikisinde de kalkıyor. İki kalkma. İstekli kalkma iman İsteksiz, kerhen kalkmak imansızlık. Hı -hı. Bana göre öyle. Biraz evet. sınırlarım keskin. Peki hiç kalkmıyorsa ne yapacağız? O daha tehlikeli. Yani yani. iman ve imansızlık söz konusu değil. Üçüncü bir gri alan var. Ne olduğunu ben bilmiyorum onu. Evet. Onun için hizmet söz konusu olduğu zaman... İşte biliyorsun. Yani Kırgızistan'da seni... Oğlum git şu Kırgızistan'daki ilahiyat fakültesinin başında dekanlık yap dedik. Büyük bir özveriyle gittin, yaptın, geldin. Tamam. Başka profesör arkadaşlara söyledik. Hepsi Peygamberimizin münafıkları dediği gibi e, ve münafıkların Kur'an-ı Kerim'de verdiği cevabı verdi. Evde çoluk çocuk var. İşim gücüm var. Arkadaşlarının verdiği cevapları, gitmek istemeyenlerin, verdikleri cevaplar hep bunun ibaret mi? Evet ama Kur'an-ı Kerim'de bunlara münafık diyor. Sen bir ilahiyat profesörsün. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı argümanı nasıl kullanabiliyorsun? Allah iyi bir dille bahsetmiyor. Bu evlat, çoluk, çocuk, viran orası, hanede evladı diyenleri... Allah şiddetli bir tokat almış. Seygule lekel muhalefine mela ve ehlânâ fıstağfiruna falan ayet-i kerimede var. Bilen bunu böyle yapıyor. Bilen, akademisyen, profesör, uzman böyle yapıyorsa... Bu cahil halka, avam tabakasına gidecek. Ayağını kaldır kardeşim. Ayağının altını öpüyorum senin. Ne mübarekmişsin. Avam bundan daha üstün. Avam hiç olmaz. Dolduruşa gelince koşuya gidiyor değil mi? Evet. Profesörü dolduruşa da getiremiyorsunuz. Akılcılık hakim. İkideki dört. Ne kadar para gelir? Ne olur? Rahatımdan ne kadar fidehkarlık yaparım? Ne kadar sıkıntılara katlanırım. İşte ayrılık, hicret, ta burası, yurtdışı, ailemden ayrı. Bütün nefsani gerekçelerle dolu olarak, Hayır, bunu ikimiz gördük ve yaşamadık mı? Evet. Ve uyardığımız zaman da arkadaşlar, Kur'an Kerim'deki ayetle karşı karşıya gördüklerini, ha öyle miymiş ya? Ayet-i sanki ilk defa görüyormuş gibi, bildikleri ayetleri, ilk defa görüyormuş gibi oldular. Hakikati gördü, ha dediler yine de gönderemedik. Öyle olmadı mı? Evet. Bunu niye yaşadık? Onun için sofrer erbabı alim dahi olsa bir kimse avam olabilirmiş. Hı -hı. Bir de bu düşen akademisyen arkadaşlarımız işte oldu bir süre hep teklif etti, bu teklifleri reddettiler. Bunların çoğu da dervişti. Derviş olmayan nasıl acaba? Dervişi bu. Burada ben aklım kilitlendiği için herhangi bir söz, herhangi bir anlam üretmekten kaçınıyorum Vahic. Evet, Allah razı olsun hocam.
0: Kıymetli diyenler programımızın birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim, şimdi kısa bir ara. Kıymetli Arkam Radyo Dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocamız bize Hatim Esam Hazretlerinin hayatından ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem Hocam Hatim Esam rey kadısı Muhammed bin Mukadir'in hizmetçilerle dolu bir konakta lüks içinde yaşadığını görünce durumu çok yadırgıyor. Bunun Hazreti Peygamber ve ashabına değil Firavun ve Nemrut'a tabi olma anlamına gelen bir hayat tarzı olduğunu söylüyor. İlim adamlarının dünyaya düşkünlüğünün kötü örnek teşkil edeceğini anlatıyor. Abdest alırken bir organı dört kere yıkamayı su israfından dolayı mekruh sayan, fukahanın böylesine lüks bir yaşantıyı kendilerine mekruh görmemelerindeki çelişkiye dikkat çekiyor. Yani ilim adamlarının, fakirlerin, yani işte ilimle uğraşan insanların lüks bir hayat içerisinde yaşamalarını Hatim esam, eleştiriyor, tenkit ediyor. Dilerseniz bununla devam edebiliriz Muhterem Hocam. Buyurun Sayın.
1: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vasallatu ve salam ala Rasuluna Muhammed ve ala alehi ve sahbi ajamain, babihi nesain. Efendim bilim adamlarından, işte biz akademisyeniz de bana göre ben bilim adamı değilim de dışarıdan ilim adamı olarak Estağfurullah. görülüyor, Estağfurullah. öyle görülüyor. Ama ben değilim. Estağfurullah. Bu yaşama giyim kuşam... hayat stili, life stil. Efendim söyleyeyim, görüntü, ambiyans, vitrin, e, manzaramız sade olmalı. Yani israf her şeyde israf. Sade olmalı, o kadar. Evet. Peynir ekmek, çay, yiyen insan olmak. Mustafa Topaç Efendimiz Hazretlerini gördüm diyor. İnhar çoğu Hoca. Baktım, ofisin kırık pirincini yiyor. Halkı maddi durumu çok iyi. Kaşıklayıp onu yiyor. Efendim, e, bu nedir dedim diyor. Yani sordum. Yani bir e, şey mi yapıyorsunuz? Tasarruf. Tasarruf falan da mı? Ekonomik, hmm. ekonomi Evet tasarruf böyle bir manzara mı acaba? Bu gördüğüm deyince, hayır. Fakirler bu kırık pirinçleri yiyorlar. Evet. Biz, biz de bu kırık pirinçlerden yiyelim. Fakirin ne yediğini bilelim. Fakir gibi yiyelim beylerbeyi konağında dahi olsanız fakirler gibi yaşamadıkça, fakirler gibi yiyip içmedikçe, onlar gibi giyinmedikçe... Fakirin yediğinden yiyeceğiz, fakirin e, giydiğinden giyeceğiz. Bir insan insanı kamil olamaz. Evet. Olabilir. Evin lüks bir olabilir. Ama yemede içmede lüks yok. İşte burada hatem Esam Rey Şehrinin Kadıslı Muhammed bin mukatilin böyle debdebe ve şaşa ile yaşamasını çok tuhaf görüyor. istihrab ediyor. Garip karşılıyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz her zaman söylüyoruz konuşmalarımızda. Banyo yapıyorsunuz evimizde. Değil mi? Bol bol su harcıyor. Problem değil. Evet. Temizlik yapıyorsunuz. İşte kese atıyorsunuz. Sabunlanıyorsunuz. İşte lif vesaire, serbest. Vücut temizliği. Abdest almak vücudun maddi temizliği manasına değil, hadesten, metafizik fislikten vücutta biriktirmiş, bedenin içinde dolaşan, sinirlerin içinde dolaşan, güneşten dolayı, ışıktan dolayı, insanların bakışlarından nazar, insanı yıkan nazar, evet. sinir sistemini etkiliyor. Bu nazar nasıl da bir şey. Ve insan patlı yere düşüyor. Nazardan dolayı. Bu tür bilemediğimiz elektrik değil aslında ama bir kelime ben bulamadım için elektrik bir tür elektrik biyoelektrik Bunlardan dolayı meydana gelen bütün vücudumuz mesela şu anda elim bak havada duruyor şu pencere pencereden de ışık geliyor değiyor kirleniyor ışık evet. kirlenmesi yaşıyoruz bir tür yani elektrıtlar oluş elek yani elektronlar oluşuyor. Böyle Faragay'ın kafesinde olduğu gibi elektronlar kafesin çevresinde oluşuyor. Vücudun bütün her tarafında onun için güneş değen yerler abdest alıyor. Yüz güneş görüyor, yıkıyoruz. Kafa güneş görüyor, su değdiriyoruz. Su nötralize ediyor. Nötralize ediyor. Yaratılış arkemisi. Başka? Toprak yaratılış arkesi. Evet. Su bulamayınca فَإِنَّمْ تَجُدُمَائِنْ فَتَيَمَّمُوا saiden تَيِّبًا Toprakla abdest alın diyor. Evet. Yaratılış arkemiz, e, suya ve toprağa temasımızla yaratılışımızın ilk arkesi. Su ve toprak, çamur biliyoruz. Çamur sudan toprakla mena gelir. Suyla abdest almak o elektriği yok ediyor. İnsanın iç dünyasında, akıl dünyasında, düşünce dünyasında, nasıl tarif edeyim, kainatın yıkıcı güçlerini insanın beyninde harekete geçiren evet. yapılar oluşuyor. Bunu yakinen sen de yaşadın biliyorsun. Sana da izah etmeye çalıştım. Evet. Biraz da zor anlattım sana bu konuyu. Sensin. İyi bir şey düşünüyorum. Çok güzel şeyler. Melek gibi. Sensin melek. Evet. Şeyahatine'l ins. Evet. Şeyahatine'l cin. Olduğu gibi melek insan da olur. Melek görmek isteyen Sami Efendi'ye baksın diyor Esad bile Hazretleri. Sen, bu evet. düşünce ayrı bir şey. Sen, sen düşüncesin, düşüncensin, Kendisi. düşüncenden ibaretsin. Bizim şey, e, melek dediğimiz ve şeytan dediğimiz düşüncemiz, düşüncemiz de biziz. Evet. Sen şu anda kötü düşünüyorsun. Sen şu anda şeytansın. Şeyatin el ins grubuna girdin. Öbür türlü olursan, o zaman. Melaiketel ins olur. Kur'an-ı Kerim'de de bu kavram geçmiyor ilginç ki. Çünkü insanın e, beraati zimmet asıldır. Yapı da temizlik esastır. Temizlik esastır evet. Onun için melek, Melaiketel ins kelimesi, Melaiketel cin kelimesi kullanılmıyor. Hmm. Halbuki iblis melek gibi bir cin imiş. Melekleşmiş bir cin. Melekleşmiş insan gibi meleklere ders veriyor, hocalık yapıyor iblis biliyorsunuz. İblis, evet. He? İşte Lüks, evet. abdest alırken Sami Efendi yaptığı gibi çeşmeyi açıyor, avucunu şöyle tutuyor. Su avucunu dolduruyor, bir damla damlamıyor aşağı. O bir damladan hesap var çünkü. Biz açıyor, şokur şokur şokur, şokur akıp gidiyor. Yok, hayır, hesap var ona. Evet. Abdest suyu sanki krem eline aldın da, ucunu kremliyormuş gibi suyu sürüyorsun bunu yaparken de delk yapıyorsun. Delik. Ovalama hareketi oldu, yapıyorsun. Evet. Akupres yapıyorsun. Böyle elinle bastırıyorsun şöyle. Böyle şöyle de ovalıyorsun. Bastırma ve ovalama sünnettir. Evet. Su deyince dökülünce o elektrik vücuttan alınıyor. Vücudun içindeki elektriği de alıyor. Kızdığını zaman Negatif öfke yük zaman abdest alın diye yok mu? Öfke, öfke hadisi. Öfkeyi gidermek evet. için evet. Abdest alın diyor. Gitmese namaz kılın diyor. Gitmese oturun diyor. iyi efendime söyleyeyim iyileşmiyor. Yatın, uyuyun diyor. Yani gaybete varın diyor. Huya varın diyor. Evet. İşte onun için fıkıh açısından dahi abdest diye kalkıp abdest alırken Üç değil de dört defa alırsanız, ahirette israftan dolayı hesap var. Nehirin kıyısında bile olsanız, abdest alırken suyu israf etmeyin, etmeyin diyor. diyor. Ama banyo yaparken, evimizde banyo al, yıkanacağız. Bir ton su harca. Problem değil, ondan sorgu yok. Temizlik o. Beden evet. temizli, maddi temizli. Bu manevi, hadesten taharet, necasetten değil. Bu konuları anlatanlar hadesten tahareti, necasetle, taharetle, işte Müslüman günde beş defa abdest alıyor, aldığı için vücudu tertemiz oluyor falan. O bildiğim gibi maddi anlatmaya çalışıyorlar. Hadesten tahareti. Biraz da komik oluyorlar tabii. Evet maddi kirli. Vücuttaki elektrikli dörti elektriki kirlilik onu aşağı bırakıyor. Suyun da yemesi, eline suyu aşağı alıyor, küçücük. Aç bir su. Böyle, böyle krem süre gibi sürüyorsun. onayı bu. Abdest budur. Onun için Peygamberimiz 450 gram suyla abdest alıyordu. Buhari ve Müslüm'deki hadisleri tek tek inceledik. Peygamberimiz abdest alma su miktarı 450 gram. Yarım şaşal şişesi var ya o kadar. Kusul abdesti 4 45 litre. Çünkü avucuna koyuyor, ucuna götürüyor. Avucuna koyuyor, ucuna Şovr, şovurdaki suyun çok şovraktığı gibi abdest almıyor. Evet. Hayatımda bir kere o 5 litrelik suyla abdest almaya çalıştım. Yani farklı bir abdest oldu. Bir defa dinleyiciler arasında Peygamberimizin aldığı bu abdesti, yani suyu eline döküyorsun, başına bir, ...avucuna döküyorsun, iki, durmadan avucunu ve hatta kazandan alıyor Peygamberimiz, yüzünden döküyor. Tasla, i̇şte kazan evet, değil de işte bir leğen, su kabından alıyor, avucuna döküyor hmm. ve ne kadar olduğuna dair, ölçü bilimlerine göre hadis-i şeretleri tetkik ettik, beş litreden fazla yok. Fazla olursa o da günah. Evet. Yani biz kusur lafzesi alırken 80-90 litre su gidiyor. Bu konuştuğum İstanbul'lular sıkıntısına maruz kalıyorlar. Bunun manasını sıkıntı çeken İstanbul daha iyi bilir. Su ne kadar kıymetli bir şey? Yani. Ne kadar kıymetli bir şey. Evet. Ama tabi esas olan ya bunu da hakikatini çözebildiğimizi biz zannetmiyoruz. Evet. Bak bir yere anlattık değil mi? Sami Fenerkar'ların anlattık. Onun için musluk aç kapa aç kapa şeklinde olacak ve alttan da su damlamayacak. Çünkü Sami Fenerkar'ların yaptığı bu hareket vera hare. Evet. Takva değil. Vera. Bana sorarsan Vera değil. Çünkü çok denedim. Musluktan su avucuma koyduğum zaman dışarı taşmayacak. Bir damla bile damlamayacak. Arada bir damlıyor. Vera kayboluyor. Takva oluyor. Ama verayı kaybetti. Bir damla damladı. Bana göre Vera ul Vera. Evet. Korkulacak şeyin de korkulacağı var. Daha ötü korku. Yani post korku çok hassas Öke, yaşamışlar. çok yani. korku. Evet. Ya bunlar bir, e, hep hepiniz yapın diye bir örnek verilmedi ama bir onu bırakır. Yani elini bir kere yıkasan olur mu? Oluyor Aptes bir kere yıkasın. İki ve üç sünnettir. Sünnet. Sen yeter ki elini yüzünü yıkada git namaz kıl. Biz bunlar evet, azı. Bu tevveratlarız. Yani. Evet. Sen duymamış gibi ol ama bir incelmek istiyorum ben? ...daha sensible bir İslam yaşamak, duyarlı İslam yaşamak istiyorsan... ...böyle örnekler de var isteyene. Ve bunu herkes yapamaz. Bunu bir hayat boyu rahmetli İslami Efendimiz'e böyle yaptı. Evet. Ve bir avuç suyla hep her tarafı ıslatmak... ...şeklinde tecelli eden böyle bir takva hareketi ne? İnsanların çoğunun haberi yok. Aa, böyle miymiş? Az su ile abdest almak var mıymış? Ve ahirette de bunun hesabı var. İsrafa giriyor. Şu fıkıh kitapları bunu yazıyor. Dört defa yıkarsan bir vücut organını, kolunu, yüzünü dört defa yıkarsan o fazlasından hesap sorulacak diye bahseden bir fıkıh konusunun alimi kalkıyor. Kaşhaneler, köşkler, malikaneler içerisinde yaşıyor. Olur mu bu? Olmaz. O da israf. Üstelik kalkıyor bizim Hatem Esam Hazretleri. E, Rey'de kadılık yapan Horasan vilayetlerinden reyde kadılık yapan Muhammed bin Mukatilin hizmetçilerle dolu konağında lüks comfortable most comfortable çok lüks bir hayat, çok konforlu bir hayat yaşadığını görünce şaşırıyor. Halbuki biliyorsunuz cehalet konfor üretir. Bir yerde konfor varsa o evin sahibinde cehalet var demektir. Hmm. Cahalet kitap okumasını okumuyor as kitap okuyor entelektüel değil anlamına değil bu cehalet. Hayatı okuyamamak. Konfor içinde yaşamak hayatı okuma cahili anlamına geliyor. Anlamına geliyor. Onun için cehalet konfor üretir. Bizim e, tasavvufun ana konularından birisi bu. Bir vesile olursa cehalet nasıl konforu üretir? Bunu da bir konuşmamız lazım İşallah nerede bir konfor görüyorsunuz orada cehalet var ahir zamanda büyük büyük binalar yapılacak köylerden gelen döve çobanları, kırsal kesim insanları gelecekler şehirlerde Konfor üretecekler ama köy aklıyla üretecek hep Konfor üretecek Efendim akıllı evler olacak alttan ısıtmalı olacak Fransız balkon olacak. Balkonları 30-40 metre olacak, 250 metrekare olacak. Bunun işte 190'ı net olacak, 60 metrekaresi balkon olacak. Üç tane tuvaleti olacak, bilmem ne olacak. Bu konfor. Hani biz evimizi aldık, üç tane tuvaletimiz var diyelim mesela şu anda. Bir aldık böyle çıktı. Üç tane helal ve neyse Tuvalet olsun diye böyle bir içimde ülkü yaşatmadım ben. E böyle çıktı, geldi. Bunun e. için can var. Ev alacağım, üç tane tuvaleti olsun, diyor. İki tane banyosu olsun, diyor. Ebeveyni olsun, dönme, gömme, duvara gömme, gardırop olsun, diyor. Bu salonla, efendim, mutfak birleşik olsun. Baktığım zaman yeşillikleri, ağaçları göreyim, diyor. Temalı olsun oturduğum site, diyor. Efendim söyleyeyim, elektronik çalışsın. Ta iş yerinde ben, 15 gün uzaktan, telefonla talimat vereyim. Ocağın üzerindeki elektrikli, efendim, Ocak ısıtısı mı yemeğe mi gidince hazır sıcak bulayım ben diyor. Pencereler otomatikman açmaya ayarlıyorum. Telefonumla açıyorum, kapatıyorum. Bütün bunların arayışı, insandaki cehaleti gösterir. Buna dikkat edin, metafizik cehalet diyoruz. Bu da Kur'an'ın kendi şu ayetle sabit. Ya malûnun su ebi cehaletin. İnsanlar günahı cehaletle işler. Şimdi otursun Ebuzer içki içiyor. Mesela diyelim değil mi? Ebuzer yavrum sen içki içiyorsun. Günah değil mi? O vallahi günah diye üzülüyor belki de ağlıyor. Günah olduğunu bile bile bildiği halde içen kişiye cahil deniliyor. Ya yani, bilmeyene de. Bizlerimizin işte dedikodu günaha. Bütün kadınlar Whatsapp gruplarında erkekler dedikodu yapmıyor mu? Yapıyorlar. Hep ondan bundan haber alıyor. O havuzda toplanıyor Whatsapp grubunda. Whatsapp grubunda 150 kişi var. Hepsi günaha giriyor. Falan canım diyor. İşte gördüm diyor. Kızılay'da diyor. Leombere e, birası içiyordu diyor. Sakarya caddesinde diyor. 150 kişi Whatsapp grubunda düşüyor. Herkes okuyor. Gönderen de dedikodu yaptı. Okuyan da dedikodu yaptı. Ve bunun haram olduğunu ve öldüğümüz zaman kötü günahlardan, kötü ameller yani günahlardan hesaba çekilmek dedikodudan başlayacak. Salih ameller namazdan başlayacak. Zirve bir günah dedikodu. Çünkü en çok girdiğimiz günah. Maalesef. Hadi şerefe göre katilsin. Senin katilliğin sorgulanmayacak. Zina yaptın. Zina sorgulanmayacak. Kumar o. Kumar sorgulanmayacak. İlk yani sorgulanacak da ilk başta bunlardan da üstün günah. Dedikodu Kodu günah. Ve la yaghtab ba'dukum ba'du. Eyhıbba hadukum en ya'kula lahm ehihih meytan fekertum. 9 numaralı eee Hucura suresi nihayeti. Böyle değil midir? Evet. İşte bunlara dolayısıyla entelektüel de olsa, profesör de olsa günah olduğunu bildiği dedikoduyu çatır çatır çadırını yaparak cahil unvanını alır mı? Evet, yakışıklı bir cahil. Yani bilgili bir insanın cehaleti bilgisiz bir insanın cahiline göre yakışıklılık veyahut da yakışıksızlık cehaleti. gayet güzel. Efendim söyleyeyim ve makyajlı bir cehalet oluyor. Yakışıklı profesör dede yaptı. Kelimesiyle köylü Aliday dede yaptığı yaptı arası ifadelerinde anlam olarak insanın zihin dünyasındaki sarsıntı adeta kaç derece şiddetli Kuveik, deprem sarsıntısı... E, ...meydana getirir. Cahil yapar. Ama entelektüel de yapıyor. Yok. Evet hocam. Cahillik dediğimiz bu. Demek ki kadı cahilmiş burada. Onun cehaletini görüyor. Biliyor. Yani debdebenin, şaşanın mahsurlu olduğunu... ...kadı, e, efendime söyleyeyim... ...Muhammed bin Mukatibi biliyor. Bilmesine rağmen... ...lükse dalması... Onun cahil olduğunu gösteriyor. He. Bildiğimiz alimlik cahillik değil bu. Kadı da olsa cahil olabiliyor. Bir tür metafizik cahillik diyoruz Bizim. biz buna. Evet. Tabii bunları Firavun'a ve Nemrut'a benzetiyor. Bu modern insan çağımızda hepimiz... Vahidcim hepimiz... Nemrut gibi ve Firavun gibi yaşıyoruz. Yaşantımız Nemrut ve Firavun gibi. Çünkü bu lüks içerisinde yaşıyoruz ya... Bilinç altına, bilinç dışına bu nasıl yansıyor? O yansıyan şey bizi nasıl inşa ediyor? İşte hizmete gitmiyor kimse. Evet. Oturmayı seviyor. Fındık fıstık giyip hanımın elini okşayıp Ertuğrul dizisi izliyor. O hale geldik. Çoluk çocuk, yanındaki odada internete dalmış namaz dinazı yok. Hiç aklına getirmiyor. Gayet mutlu bir şekilde çayını kahvesini yudumluyor. Fıstığını, lebbebisini yiyor. İşte muhabbet ediyor. İşte evde bir hayat böyle geçiyor. Ne yapacağız bilemiyorum. Evet. Yani Müslüman'ı da böyle, entelektüellerimiz de böyle, dervişimiz de böyle. Hepimiz böyleyiz. Evet hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymetlenenler hocamıza çok teşekkür
0: ediyoruz. Efendim Bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.